0: Lora München 92.4 ABF
1: – Arbeit, Brotzeit, Freizeit
2: Guten Abend, Sie hören Lora München auf der 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Wir greifen diesmal Aspekte auf, die 2023 etwas zu kurz kamen. Zu unserem Schwerpunktthema, feministische Selbstbehauptung, haben wir die beiden Vendo-Trainerinnen Rita Braas und Franziska Schießel ins Studio eingeladen. Und wir blicken neugierig auf das neue Jahr. Da gibt es von der Stadt München das Angebot Nachttaxis für Frauen, das wir vorstellen wollen. Und zum Schluss weisen wir noch auf interessante Veranstaltungen in den kommenden Wochen hin. Die Musik hat unsere Kollegin Annika herausgesucht, die leider noch krank ist. Wir wünschen ihr gute Besserung. Die Musik kommt von unterschiedlichen Interpretinnen. An der Technik begleitet uns Felix jakowitz Vielen Dank dafür. Wir wünschen informative Unterhaltung.
3: In unserer Sendung zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen im letzten Jahr haben wir kurz über Wendo gesprochen und fanden dieses Thema in unserem Team so interessant, dass wir noch mehr über feministische Selbstbehauptung erfahren wollen. Da, darüber sprechen wir heute mit Rita Bratz und Franziska Schiesel, die beide ausgebildete Trainerinnen für feministische Selbstbehauptung sind. Ich begrüße euch jetzt hier bei uns im Studio. Zusammen mit Martina Helbing, meiner Kollegin, werden wir jetzt das Interview mit euch machen. Schön, dass ihr in die Sendung gekommen seid.
4: Unfallburger ist natürlich auch dabei.
3: <lacht> <lacht> ja, also ähm, mich würde jetzt als erstes mal interessieren, was ist das überhaupt, Wendo oder feministische Selbstbehauptung? Das es kursieren ja verschiedene Begriffe. Vielleicht könnt ihr uns da kurz aufklären.
0: Fange ich mit Wendo an? Das ist... Ähm wenn ist die Abkürzung von dem Wort Women für Frauen, Do, japanisch für der Weg und eine der ältesten Frauen, Mädchen, Selbstverteidigungskonzepte so in der zweiten ähm, Frauen-Lesben-Bewegung entwickelt, mit einem feministischen Hintergrund in Kanada entwickelt und dann nach Deutschland gekommen und gibt's eigentlich schon seit Anfang der 70er in München. Das sagt Rita Bratz. Und
5: wie ist es bei dir, Franziska? Genau, also... Da kann ich erstmal nicht so viel dazu ähm, sagen. Ähm, heute ist es so, also ich bin nach einem bisschen anderen Konzept ausgebildet. Ähm, das nennt sich auch einfach feministische Selbstbehauptung ähm, und Selbstverteidigung. Und ähm, im Endeffekt basiert es aber auf den gleichen Ansätzen. Ähm, es sind natürlich ein paar Sachen weiterentwickelt worden. Auch einfach mit äh, die Pädagogik, die Forschung über Psychologie und so weiter hat sich weiterentwickelt. Das hat aber, wenn du natürlich inzwischen auch aufgenommen wir arbeiten traumasensibel inzwischen und ähm, genau, ja, prinzipiell aber ähm, fühlen wir uns auch der feministischen Bewegung zugehörig und die Konzepte sind sehr ähnlich. Ähm, was ist denn jetzt das Besondere an
3: feministischer Selbstbehauptung?
5: Ähm, genau, also. Feministische Selbstbehauptung jetzt im Vergleich zu anderen Verteidigungstechniken, die man lernen kann, wo es ja auch genug Verteidigungskurse gibt im Sportbereich und so weiter, ähm, was eben feministische Konzepte mit aufnehmen, ist, dass sie ein Bewusstsein dafür haben, dass Frauen auf eine spezifische Art und Weise sozialisiert sind. Also wir richten uns an, an von, also als Frauen gelesene Personen in unserer Gesellschaft, weil wir durch unsere Sozialisierung natürlich einfach gewisse Vorbedingungen haben. Und ähm, beziehen das mit ein, dass es äh, als frauengelesene Person ähm, sehr schwer fällt, oft Grenzen zu setzen, ähm, einfach weil wir es nicht trainieren als Kinder. Und ähm, das wird in den Konzepten sehr, sehr viel trainiert, in Mittelpunkt gestellt, weil der Ansatz schon ist, dass die beste Verteidigungstechnik mich nicht schützen kann, wenn ich nicht auch in der Lage bin, mir selbst zu erlauben, sie anzuwenden. Ähm, und deswegen arbeiten wir in feministischen Selbstbehauptungskursen ganz viel mit Selbstbehauptung mit Grenzen fühlen, mit Grenzen setzen lernen, aber erstmal auch ganz viel darüber sprechen, ähm, wo und wann passieren Grenzüberschreitungen überhaupt, wie ist es als Frauengelesene Person in unserer Gesellschaft zu leben, mit was für Übergriffen haben wir tagtäglich zu tun und uns da gegenseitig drin zu bestärken, dass das nicht okay ist und dass wir uns wehren dürfen.
4: Können also ich muss mir jetzt nicht so einen Kampfsport vorstellen, oder?
0: Nein, das ist natürlich der große Unterschied, also wir fangen an bei sechsjährigen Mädchen, ähm da ist Kampfsport nicht der Schwerpunkt und auch nicht bei Frauen. Kampfsport bedeutet ja eher der sportliche Aspekt. Bei uns steht Prävention auch im Mittelpunkt, das heißt Aufklärung, Information und über diese geistige Ebene auch ein Bewusstsein zu schaffen, wo im Leben äh, können bedrohliche Situationen entstehen und wie kann ich damit umgehen. Und gerade auch bei Mädchen finde ich das ein absolut wichtiges Thema eben, da stehen die Techniken sehr viel weniger im Mittelpunkt, mhm. sondern da geht es wirklich eher auch um Aufklärung, um wie kann ich mir Hilfe holen, wo fängt überhaupt sexuelle Gewalt an beispielsweise, was ist das überhaupt und das natürlich altersgerecht zu vermitteln und das passiert nicht in Kampfsportarten. Also Kampfsport ist wirklich eine ganz andere Nummer, für die, die Spaß am Sport haben, auch toll, aber mhm. dieses ganze innere und geistige Konzept von Frauen, Mädchen, Selbstverteidigung, das ist eben das Besondere dieser Seminare und Kurse.
5: Genau. Und auch alle körperlichen Techniken, die ja Teil dieser Kurse sind, die unterrichtet werden, sind so ausgerichtet und so entwickelt, dass sie wirklich von jeder Person angewendet werden können, egal ähm, welche körperlichen Voraussetzungen mitgebracht werden. Jetzt hast du vorhin gesagt, Rita, äh,
4: sich bewusst machen, wo Situationen entstehen können, die, die einem nicht behagen oder die man nicht möchte. Äh, auch Gewaltsituationen vielleicht, ja. Mhm. Ähm, für, kann das nicht dazu führen, dass ich dann ängstlich werde?
0: Natürlich ist das auch eine Option, nur Angst ist ja etwas, was viele Frauen tatsächlich auch mitbringen, ja. Also ich höre immer wieder diesen Satz, nachts gehe ich nicht auf die Straße alleine oder ich fahre nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln und so weiter. Und er geht es darum, diese Angst auch zu reflektieren. Angst in sich ist ja nichts Schlimmes. Wenn ich allerdings im Schwimmbad Angst vor dem Haifisch bekomme, der da nicht schwimmt, dann hindern mich die Angst. Wenn ich Angst vor Gewalt dazu nehme, um mich im Leben grundsätzlich und immer einzuschränken, dann ist es bedrohlich. Aber Angst kann auch einfach was Positives sein. Ein, Warn, ein Warnmoment, ja. jetzt wird eine Situation ungut, jetzt bin ich, ich in Gefahr, raus, ne? jetzt muss ich handeln, jetzt muss ich einen Ausweg finden. Insofern, es geht nie darum, keine Angst mehr zu haben, aber ist, realistische Ängste. Ist
4: es eher dann so, dass ich... Äh dass ich mich darauf vorbereite, wie ich mich verhalten
5: kann, was für eine Haltung ich entwickeln soll. Genau. Also ähm, im Endeffekt ist es, was in den Kursen ganz oft passiert ist, dass wir viel über Ängste natürlich reden, weil das ja was ist, was auch alle Frauen irgendwie mitbringen, wo viel wir viel auch antrainiert einfach haben. Und man kann natürlich erstmal denken, dass wenn man das miteinander teilt, dass es dadurch irgendwie mehr wird. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir äh, verstehen, dass diese Angst eine kollektive Angst auch ist, die uns einfach auch antrainiert worden ist, kann das auch was sein, was uns total ermächtigt, auch aus so einem Gefühl heraus, hey, eigentlich ist es mega unfair, dass wir mit so einer Angst leben und jetzt lass uns mal überlegen, was wir jetzt machen können, um der entgegenzutreten und das ist eine Haltung, wo ich das Gefühl habe, dass sie in den Kursen entwickelt werden kann oder an, anfangen kann quasi und ja, es geht um eine Haltung, wie ich an Situationen rangehe, aber es geht dann natürlich in letzter Konsequenz auch darum, dass ich... Ähm, schon dann auch weiß, okay, wenn es wirklich Worst Case, case hart auf hart kommt, dann habe ich Techniken an der Hand, in, mit denen ich mich auch verteidigen kann. Also das ist ja schon auch Teil des Kurses. Und dadurch entsteht natürlich eine Haltung, die ich auch anders untermauern kann. Weil ich weiß, ich kann hier stehen und kann meine Frau einstehen, aber wenn es echt hart auf hart kommt, dann kann ich mich auch körperlich wehren.
3: Mich interessiert nochmal, ähm, wie seid ihr selber auf die Idee gekommen? Also wie seid ihr dazu gekommen, dass ihr selbst Behauptungstrainerin geworden seid?
0: Also ich habe meine Ausbildung im Wendo kollektiv 1988 angefangen. Und ähm, also für mich war schon dieser Wunsch nach einer gewaltfreien Welt und nach einem anderen Leben für mich als äh, Mädchen oder Frau ähm, ganz entscheidend. Oder auch dieses, ich meine, ich hatte einen gewalttätigen Vater und ich habe diesen Satz mir gesagt, wenn ich groß bin, macht das niemand mehr mit mir. ja Und das ist natürlich aber eine Illusion, dass ähm, ein Leben als Frau wirklich immer ohne Gewalt vonstatten gehen kann, auch wenn man eben erwachsen ist, nicht? Und deshalb, also für mich war das dann extrem wichtig, auch Trainerin zu werden und meinen Beitrag zu leisten, dass möglichst viele Mädchen und Frauen lernen, wie sie sich gut wehren können in bedrohlichen oder gewalttätigen Situationen.
4: Und wie lange machst du das schon?
0: Also ich habe angefangen eben ja viel, mit 24 selber den ersten Selbstverteidigungskurs zu machen, dann hat mir das so viel Spaß gemacht. Und dann bin ich Trainerin geworden und mache das seit 1988. Also 35 Jahre von 6 bis 86, sage ich immer.
4: Und du machst das hauptberuflich?
0: Ich habe das, nee, jetzt nicht mehr. Ich habe das viele Jahre lang hauptberuflich gemacht. Ähm, war nicht einfach und wird, man wird nicht reich davon, aber im Herzen vielleicht reich. Nur, also irgendwann ist der Punkt gekommen, wo ich auch diese vielen Gewaltgeschichten mhm tatsächlich ähm, ein Stück weit reduzieren wollte, weil wenn ich im Kurs bin, dann wird es immer dazu kommen, dass Frauen oder Mädchen auch erzählen, was ihnen passiert ist in ihrem Darüber Leben.
4: Darüber reden wir, glaube ich, dann in der nächsten Runde auch noch, mit wem du arbeitest. Aber Franziska,
5: wie bist du dazu gekommen? Genau, also ich habe ähm, meine Ausbildung tatsächlich bei der Rita gemacht und ähm, bei der Irmi Deschler von Wildwasser und ähm, ich bin dazu gekommen, also ich bin eine Sozialpädagogin und äh, auch schon seit vielen Jahren ähm, in der Mädchenarbeit tätig mit äh, sehr unterschiedlichen Mädchen, sehr unterschiedlichen Jugendlichen und jungen Frauen ähm, und äh, habe irgendwann eben erfahren, dass die Irmi diese Ausbildung anbietet und nachdem die Irmi für mich immer eine von den, ja, Vorbildern eigentlich war, also jetzt auch so, ich komme aus der feministischen Bewegung, ich bin selbst aktiv, auch ähm, in einer ähm, Frauengruppe und äh, die Irmi hat da einfach auch eine lange Geschichte und die kenne ich schon lange und habe dann eben mitgekriegt, dass sie diese Ausbildung anbietet und dann war mir klar, dass ich das machen möchte und ähm, genau, so beruflich und aus einem politischen Kontext komme ich da dazu, genau.
3: Okay, ich glaube, jetzt machen wir mal eine Pause.
4: Hallo, Sie hören Laura Mönchen auf der 92.4 Megahertz, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat äh, mit den Verdi-Frauen. Unser Thema heute ist feministische Selbstbehauptung und bei uns im Studio sind zwei Trainerinnen, für genau diese feministische Selbstbehauptung, und zwar die Franziska Schitzel und die Rita Bratz. Und vorhin haben sie uns schon so ein bisschen erklärt, was wenn du es, was feministische Selbstbehauptung ist. Ähm, ja, und nun interessiert uns, wie kann man sich eigentlich so ein Training vorstellen? Wie viele Leute sind da im Raum? Ist es ein geschützter Raum?
5: Äh, wie, wie funktioniert das? Franziska, fängst du an? Ja, klar. Genau, also ich meine prinzipiell kommt, das ist es sehr unterschiedlich, je nachdem ähm, an welche Zielgruppe sich so ein Training richtet ähm, und ähm, was für ein Konzept man auch quasi mit der Gruppe sich ähm, ausdenkt, die, für, die dieses, ähm, für die dieses Training ist. Aber wenn man so einen Standardkurs mal nimmt, ähm, der geht normalerweise über zwei Tage und ähm, Wochenende. Wochenende, Wochenende, genau. Ja. Also so vom zeitlichen Rahmen her. Das ist eine geschlossene Gruppe. Ich glaube, so eine richtig gute Zahl sind maximal 16 Frauen. Ähm, und äh, genau. Das ist ganz schön
3: viel, viel ne? ja.
5: Das scheint viel. Also ich finde auch bisschen kleinere Trainings sind. Wobei stimmt gar nicht. Also manchmal entwickelt sich auch so eine Dynamik. Also ich finde, das äh, genau 16 glaube ich ist eigentlich eine ganz gute Zahl. Äh, es ist eine geschlossene Gruppe. Es findet ähm, in einem Raum statt, der nach außen auch nicht einsichtig ist, weil es wichtig ist, dass es ein ges gesicherter Rahmen ist und äh, alle Frauen, die dort teilnehmen, sich auch ähm, einfach darauf verlassen können, dass die Sachen, die da passieren, auch dann in dem Rahmen bleiben. Und ähm, ja. ja. Und wie wie ist es? Äh, Kennen die Leute
4: sich? Also nicht, weil es Freundinnen sind oder so? Oder bietet man das zum Beispiel auch für eine Firma an, dass man so mit KollegInnen zusammen in einem Raum ist? Rita, wie ist es bei dir?
0: Ich gehe überall dahin, wo ich engagiert werde. Also das heißt, es kann in einer Firma sein, sind aber eher selten. Also ich bin viel in sozialen Einrichtungen unterwegs. Ähm, ich habe... Ähm, Zuletzt einen Kurs für Frauen mit Fluchterfahrung gegeben über das Projekt Juno, eine Stimme für geflüchtete Frauen. Also Frauenkurse passieren oft in diesen sozialen Einrichtungen und Mädchenkurse eben oft über Schulen oder Kitas oder andere Einrichtungen. Also so völlig selbstorganisierte Kurse finde ich wahnsinnig schwierig. Mhm. Also ich vertraue immer darauf, dass es Einrichtungen gibt, die schon eine Zielgruppe haben, ähm, ja. wo dann einfach... Der Zulauf auch gewährleistet ist. Und wie ist. läuft
4: das dann ab? Die stellen sich so gegenseitig vor? Oder wie, wie ist das wie so ein Seminar? Äh, was macht ihr für Übungen? Wie geht's los?
0: Also, es ist immer eine Mischung bei mir zumindest aus ähm, Reflexion, Gespräche, aber auch Übungen, also Stand, Stimme sich anschauen, dann Tatsächlich auch, ähm, wie kann ich Grenzen setzen, Rollenspiele, bis hin zu Techniken und dazwischen aber auch immer Einheiten zu Themen, die aber auch die Frauen mitbringen können. Also bei Frauen mit Fluchterfahrungen im letzten Kurs waren Themen tatsächlich auch rassistische Gewalt. Also.
4: Na, die haben sicherlich eine Masse Beispiele, oder? Mhm. Wie,
5: haben alle Frauen so Beispiele? Franziska? Yeah. Ja, also ähm, die Kurse, die ich jetzt bis, äh, bis jetzt gegeben habe, sind vor allem in so einem Rahmen gewesen äh, mit Frauen, die in irgendeiner Form schon feministisch aktiv sind. Also es ist nochmal eine ganz andere Zielgruppe, weil es meistens eben äh, Frauen sind, die sich auf einer anderen Ebene mit den Themen schon mal auseinandergesetzt haben. Aber das Interessante daran ist, dass es eigentlich vollkommen egal ist, wo die Frauen herkommen ähm, oder was für Erfahrungen sie gemacht haben, weil im Laufe dieser Seminare mit den äh, mit den Themenschwerpunkten, die man so setzt und die Gespräche, die sich daraus entwickeln, zeigen eigentlich immer wieder das gleiche Bild. Nämlich, dass das einfach Erfahrungen sind, die fast alle Frauen ähm, in unserer Gesellschaft machen. Kleinere, größere Grenzüberschreitungen, sexualisierte Gewalt äh, in all seinen Varianten und Formen. Und äh, immer wieder diese Erfahrung mit äh, nicht reagieren können ähm, oder sich dann selbst als schuldig empfinden oder ähm, auch gar nicht wissen, dass man sich wehren darf, dass man sich wehren kann. Und das tatsächlich sogar in Kontexten, wo man mit Frauen arbeit, arbeitet, die seit Jahren selber feministisch aktiv sind und diese Sachen auf der Theorieebene eigentlich alle können. Und das ist, glaube ich, das, was in den Kursen auch so passiert, dass durch diese vielen Trainings und vielen Übungen und wir machen auch ganz viele Spiele ähm, das Thema immer wieder so auch mit dem Körper verbunden wird und dadurch wirklich die individuellen Erfahrungen vor allem rauskommen. Mhm. Ähm, das finde ich ist was ganz was Besonderes. Und ähm, genau.
4: Rita, du hast gesagt, du gehst auch ins alten Servicezentrum. Wie ist das denn da? Haben wir ja nicht unbedingt alle feministische Basiserfahrung
0: für sich? Naja, der Feminismus ist ja keine Grundvoraussetzung, um an einem Kurs teilnehmen zu können, aber am Ende wäre es natürlich schön, wenn die Frauen ein Stück weit mehr ein feministisches Bewusstsein entwickeln. Ähm, Im Alten- und Servicezentrum sind die Themen natürlich auch immer noch die, ähm, die Angst vor eher körperlicher Gewalt, Raub, ähm, Banküberfall auf dem Friedhof überfallen werden und so. Die Frauen haben weniger im Kopf, dass auch sie betroffen sein können von sexualisierter Gewalt oder körperlicher Gewalt in äh, nahen Bereichen. Also ich meine, die älteste Frau, von der ich weiß, war 90 im Pflegeheim und ist vom Pfleger vergewaltigt worden. Also dieses Thema endet nicht. Das endet mit dem Tod, wenn man jetzt mal sehr hart ist und realistisch, aber man kann nicht sagen, es gibt ein Alter, wo Frauen, Mädchen nicht mehr betroffen sein können von sexueller Gewalt. Also das ist ja auch ein Schmarrn. Dieses, das hat was mit körperlicher Attraktivität zu tun. All diese Vorurteile, die immer noch kursieren. Ja, also vergewaltigt wird eine Frau dann, wenn sie attraktiv ist und die anderen müssen sich keine Sorgen machen. Blödsinn.
3: Ja, stimmt. Ja. Ähm, habt ihr, könnt ihr das Einschätzen, dass ihr irgendwelche Veränderungen bei den Frauen dann bemerkt, also nach solchen Kursen. Tut sich da was?
0: Also definitiv. Ich meine, das ist ja das Schöne an der Arbeit. Ja, Wenn eine Frau sagt, es gibt ein Leben vor oder nach wenn du, und das an einem, nach einem Zwei-Tage-Seminar oder auch, ich kriege dann immer mal wieder im Nachgang Feedback und es gibt berührende Erlebnisse, die ich auch nie vergessen werde. Eine Sechsjährige, die der erzählt worden ist von ihrem Onkel, dass das alle Männer mit allen Mädchen machen und äh, die dann gehört hat, das ist nicht was, was alle Männer mit allen Mädchen machen, sondern es ist sexuelle Gewalt und das ist ein Verbrechen und das Verbrechen heißt Vergewaltigung und die dann hinterher nach dem Kurs ähm, zu einer Sozialpädagogin ging die Mutter und sie waren schon im Frauenhaus und dann sagte du, wie heißt das Verbrechen, was nur manche Männer machen. Mhm. Und das, was, was ich nie vergessen werde, weil das ja auch eine Befreiung für dieses Kind ist, dass sie gewusst hat, ihre Wahrnehmung ist richtig, mhm. dass es wehtut, dass es ein Verbrechen ist, das nicht richtig ist. Und dass die Angst, dass es alle Männer machen, ja, die wurde aufgelöst. Machen nicht alle. So. Und das sind so Momente im, im Kursen, also das verändert. Und ich höre immer wieder ganz, ganz viel positives Feedback auch von Frauen, die sagen, boah, ja, allein dieses Schuldthema, was viele Frauen jahrelang mit sich, ähm, mit sich tragen. Ich bin betrunken auf dem Oktoberfest gewesen, ja. Ja, ich habe das Recht, betrunken auf dem Oktoberfest zu sein. Ich habe aber nicht das Recht, anderen Menschen weh zu tun. Mhm. Aber diese Schuldthematik, das haben viele Frauen. Und das ist nach dem Kurs auch anders, weil wir haben die ganz klare Haltung, Verantwortlich für Gewalt ist immer Täter oder Täterin, niemals die betroffene Person.
3: Mhm. Ähm, das heißt, das, das gibt euch auch eine ganze Menge, ne, diese Kurse, oder? Wie ist das bei dir, Franziska?
5: Ähm, ja, total. Also ich, ich glaube tatsächlich, also dieses, ähm, dass die eigene Wahrnehmung richtig ist und sich auszutauschen mit ganz vielen anderen ähm, Frauen ist da passiert immer was und da passiert natürlich auch was, weil ich bin ja in dem Kurs auch als Frau. Ich habe ja auch all diese Erfahrungen gemacht. Und ähm, ich finde, dass da auf dieser Ebene auch eine eigentlich fast immer so eine wahnsinnige Solidarität in der Gruppe entsteht, weil dadurch, dass all diese Erfahrungen so vereinzelt sind, dadurch sind sie auch so furchtbar schlimm und werden sie so schwer. Aber wenn wir anfangen, diese Erfahrungen miteinander zu teilen und die dadurch kollektiviert werden, kriegen wir auch viel mehr dieses Gefühl so, hey, da stimmt doch was nicht. Mhm. Und da dürfen wir uns wehren gegen. Und zwar wir alle, und du bist nicht alleine, sondern wir alle wehren uns dagegen zusammen. Und das, äh, finde ich, ist, äh, ist immer wieder ein Erlebnis, was ähm, ja total schön ist und äh, mir selber auch ganz viel Stärke gibt.
4: Ja, wir machen ein bisschen Eigenwerbung, bevor es weitergeht in die letzte Runde.
3: Frauen, wacht auf. Egal, welche Hürden man euch entgegenstellt, es liegt in eurer Macht, sie zu überwinden. Ihr
1: müsst es nur wollen. Olympe de Gouges, französische Revolutionärin und Frauenrechtlerin. Laura München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März, feministisch.
4: Ja, guten Abend. Heute senden die Verdi-Frauen und wir haben zwei ganz tolle... Frauengästinnen bei uns im Studio, die Walburger und ich. Und zwar die Franziska Schissel und die Rita Bratz. Beide machen Selbstbehauptungskurse für Frauen und das hat sich schon ganz spannend angehört, was ihr da äh, uns erzählt habt. Äh, können eigentlich alle Frauen an diesen Kursen teilnehmen? Äh, ist so ein Selbstbehauptungstraining wirklich für alle geeignet? Also du hast schon gesagt, sechsjährige Kinder waren schon dabei. Äh, oder gibt es da Einschränkungen für Frauen zum Beispiel mit Handicap oder Franziska? Genau, also prinzipiell <lacht> sind, äh,
5: sind diese Kurse... Ähm, äh, vom Konzept her offen immer für alle Frauen, egal was für ähm, körperliche, altersbedingte Voraussetzungen mitgebracht werden. Ähm, oft ist es so, dass wenn ähm, man sich ein Training raussucht, das zum Beispiel von Vereinen angeboten wird, da gibt es in München einige, die das machen, wo ich auch als Einzelperson quasi teilnehmen kann, ohne dass ich jetzt irgendeine Gruppe mehr organisiere vorher, dass es schon so ist, dass das dann Altersgruppen zum Beispiel sind, dass es dann Kurse für Jugendliche spezifisch gibt oder eben für Kinder. Und ähm, für Frauen ab 21 oder wie auch immer das geteilt wird, das hat auch oft was mit der Finanzierung zu tun. Ähm, genau, aber prinzipiell ist es, wie gesagt, offen für alle. Und also, Rita, wie ist das mh. mit den Vorkenntnissen? Es gibt da auch manche
4: Frauen, die sagen, ach, ich brauche das nicht, das ist mir noch nie passiert, ich bin eine taffe Frau. Äh, für die also, ist das aber auch, oder?
0: Ich sage immer, jede... Eine Frau, jedes Mädchen sollte in ihrem Leben mindestens mal einen Selbstverteidigungskurs gemacht haben, nach Möglichkeit eher sogar mehr. Und ich möchte noch mal einen Satz sagen. Meine Ausbilderin zum Thema Frauen mit Behinderungen, die saß selber im Rollstuhl Querschnittsgelebt und hat immer den Satz gesagt: Wer eine Tasse halten kann, kann auch schlagen. So. Das heißt, ich glaube schon, dass es wichtig ist, für Frauen mit Behinderung auch spezifische Angebote zu machen. Das passiert bei Wildwasser beispielsweise. Die sind da sehr spezialisiert auch. Mhm. Aber grundsätzlich kann jedes Mädchen, kann jede Frau von diesen Kursen profitieren, unabhängig von körperlicher Fitness. So. Und
4: äh, es geht ja jetzt... Auch um sich körperlich wehren. Also ich meine, ein richtiges Standing zu entwickeln ist das eine, aber auch sich körperlich zu wehren und da gibt es auch keine Einschränkungen, oder? Können alle mitmachen.
5: Genau. Also jeder hat das zur Verfügung, was er, was er oder sie zur Verfügung hat, um sich zu wehren und die Sachen können eingesetzt werden und in den Trainings ist es auch so, dass wenn wir eine Technik machen und die machen dann halt gerade eben alle mit der rechten Hand und die Person ist aber mit der rechten Hand verhindert, dann überlegen wir uns Alternativen, weil de facto kann sich natürlich einfach jeder wehren immer mit den Voraussetzungen, die die Person halt mitbringt und da müssen wir dann halt kreativ werden. Aber das ist für, ja für
4: Leute, möglich. die sagen, ich bin aber für gewaltfreie Kommunikation, wird es dann schwierig, oder?
5: Naja, es geht ja nicht darum, Gewalt zu vermitteln, sondern es geht darum, zu vermitteln, dass wenn ich angegriffen werde, werde dass ich mich wehren darf.
0: Genau. Also ich hatte das Privileg, selber noch bei Marshall Rosenberg Seminare in gewaltfreier Kommunikation machen zu können. Und natürlich ist der Kampf, den ich nicht körperlich kämpfen muss, der beste. Aber erfahrungsgemäß entscheidet das nicht immer ich. Ich kann so gut sein in Deeskalation und gewaltfreier Kommunikation, wie ich will. Wenn das Gegenüber beschließt, mich anzugreifen, körperlich anzugreifen, brauche ich eine Technik. Das ist mein Credo, denn nicht ich bestimme unbedingt, sondern die Person gegenüber. Und die kann ich nicht kontrollieren. Ich kann beeinflussen, aber nicht kontrollieren.
3: Das muss ich ja auch einüben. Ne? also das, das macht ihr das konkret in den, in den Kursen dann. Und ne? ähm wo finde ich denn jetzt genau diese Kurse? Also du hast schon gesagt bei Wildwasser,
5: und, aber es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten. Genau, also ähm, die Vereine in München, die jetzt freie Kurse anbieten, wo ich mich als Einzelperson einfach anmelden kann und an einem Kurs teilnehmen, das sind vor allem Wildwasser und der Frauennotruf. Und ähm, ansonsten gibt es eben die Möglichkeit, Trainerinnen wie uns zu buchen, wenn man ein sozialer Träger ist oder eine Frauengruppe oder ein Verein oder was weiß ich was, im Endeffekt auch einfach ein Freundinnenkreis könnte sich so ein Training quasi buchen. Habt ihr da eine Website oder so?
0: Also ich persönlich nicht, aber es gibt tatsächlich in München auch ähm, von uns, ja, mit Eschler und mir, ausgebildete mhm. Kolleginnen, die eine eigene Webseite haben. Da kann man googeln, feministische Selbstbehauptung, Selbstverteidigung.
5: Franziska und du? Genau, also ich biete schon an. Ich habe keine, ähm, keine Internetseite, das läuft über, über persönliche Kontakte. Also genau, die Leute, die ich kenne, können mich ansprechen und ähm, wenn da Interesse besteht, dann... Was meinst du,
4: sollten wir bei Verdi sowas auch mal anbieten? Ja, das finde ich eine super bei Idee. Bei den Verdi
5: frauen ne? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich freue mich, wenn sie eingeladen werden. Die Rita bis Timlau.
4: <lacht> Natürlich.
5: Wir sollten vielleicht
3: auch noch ein bisschen Werbung machen für Simone Eiler. Die war ja in einer unserer Sendungen, die ist auch ausgebildete Vendo-Trainerin. Und die freut sich sicherlich auch, wenn man ihren Namen im Hinterkopf hat und auf sie zukommt. Ähm, ja, jetzt habe ich noch... Ähm, was habt ihr vielleicht
4: eine kleine Übung,
3: wie unsere Hörerinnen zu Hause schon mal
4: ja, oder wir. Ähm,
3: sich an das Thema oder wir.
4: Bis wer diesen Kurs anbietet. Genau.
5: Einfach um so, so, so mal zu schnuppern. Ja. Ähm, genau, also ich glaube so ähm, eine von den Übungen, die ich immer total toll finde und die tatsächlich wir auch meistens an dem ersten Tag des Kurses ähm, schon machen und dann nehmen viele Frauen sich das auch als Hausaufgabe mit und sind dann am Tag zwei manchmal schon ganz äh, fleißig dabei zu erzählen, was passiert ist, ähm, ist einfach auch so eine kleine Selbstbehauptungsübung. Ähm, dass viele Frauen ja schon darauf trainiert sind immer eher den Platz frei zu machen und äh, immer eher auszuweichen in einem normalen Straßenverkehr Und äh, dass, dass man sich als kleine Übung mal nimmt. Ich laufe durch die Fußgängerzone mit einem aufrechten Gang, einem klaren Blick nach vorne und ich gehe nicht aus dem Weg. Also das Ziel ist es geradeaus seinen Weg zu beschreiten. Ähm, und den Menschen einfach mit so einer Klarheit im Gang klarzumachen. Auch das diese handy <lacht> oder? Genau. so Und es ist erstaunlich, was da passiert. Also sowohl in der inneren Haltung als auch in dem, was außenrum passiert.
0: Rita, was hast du für eine Idee? Also ich sage immer den Frauen, weil das Thema Nein sagen, das glaubt man oft nicht. Aber es ist für viele, viele Frauen ein Problem, gerade auch im sozialen Nahbereich, in der Arbeit, in der Familie, im Freund, Freundinnen-Freundeskreis und dann zu sagen, hier beim nächsten sexistischen Witz, den du nicht hören willst, sag nein, sag ich mag keinen sexistischen Witz hören und auch, oder auch keinen rassistischen Witz und sich das zu trauen, wirklich zu sagen, was will ich, was will ich nicht und dann mit Situationen anzufangen, die vielleicht auch handelbar sind. ja Also es muss jetzt nicht gleich das ganz, ganz große Nein sagen äh, sein, sondern diese kleinen Alltagssituationen, die aber... Den, den nein quasi erlahmen lassen. Das ist für mich wie eine Art Muskel. Ja? Je öfter ich Nein sage, wenn ich Nein meine, desto trainierter bin ich da drin. Und dann fällt es auch leichter.
4: Ja, und das sind auch so kleine Erfolgserlebnisse, die man schon immer so ein Stückchen weiter dann äh, erklimmt, oder? Ja. Ja, also das war jetzt animiert vielleicht unsere ZuhörerInnen dass sie vielleicht Lust haben, bald so ein Training mal mitzumachen. Das ist jetzt so am Anfang des Jahres ja auch vielleicht was, was man sich nochmal so vornehmen kann. Und das wäre ein schöner, empowernder Start. Ins Jahr 24 Und ich danke jetzt euch recht herzlich, der Rita Bratz und der Franziska Schissel, dass ihr da wart.
5: Ja, danke. Ich danke
4: euch auch. Ich verabschiede mich jetzt aus diesem Part. Meiner ist für heute erledigt. Vielen ich, Dank auch ich, dir. Martina Helving sagt Tschüss, Ciao und Servus und ich übergebe jetzt an Walburga. Noch nicht Mitglied im Lora-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851, 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
3: Und jetzt machen wir mit einem Beitrag weiter, der auch gut zum Thema passt. Ähm, der Hintergrund ist, dass 58 Prozent der Frauen nachts bestimmte Plätze und Parks meiden, aber nur 29 Prozent der Männer. Daher gibt es seit drei Jahren in München ein Angebot, das ähm, Nachttaxis für Frauen. Damit können sich Flinterpersonen zu günstigen Preisen mit dem Taxi an ihre Heimatadresse zurückbringen lassen, Ab diesem Jahr soll das Angebot erweitert, vergünstigt und digitalisiert werden. Für das LoRa-Magazin hatte Leonie Stoll im Dezember mit Anja Berger von der Stadtratsfraktion, die Grünen Rosa Liste, gesprochen, die das Projekt Nachttaxi für Frauen von Anfang an betreut hat.
6: Ich habe ja, das Thema und das Projekt Frauen Nachttaxi immer ähm, wieder betreut und versucht voranzubringen. Und jetzt bin ich sehr Froh und glücklich und begeistert, dass wir das jetzt haben hier in München, schon seit ja, drei Jahren ungefähr. Da kam dann Corona dazwischen, deswegen hat es ein bisschen geholtert. Aber wir haben jetzt ein Gutscheinsystem, das einzige Millionenstadt äh, übrigens, der Rebatt, der, der auf dem Gutschein aufgedruckt ist, und den dann die Frau oder Flinter bekommen. Es gilt auch für Transfrauen und für, für Menschen mit Geschlechtseintrag divers. Ähm, das sind eben die fünf Euro, die konnte man dann bei der Taxifahrt einlösen, wenn die Taxifahrt in, nach 22 Uhr bis früh um sechs, also in, in diesem Zeitraum, stattfindet und wenn man sich an die Wohnadresse bringen lässt. Also man kann nicht von Club zu Club fahren, äh, sondern man muss eben nach Hause fahren, denn das ist ja auch der Sinn des Ganzen, weil sich eben viele Frauen flinter ähm, nicht so wohlfühlen in der Nacht, weil da die Strecken manchmal weiter sind, die man vom Bus oder auf einer Nachtlinie nach Hause laufen muss, weil es da dunkel ist und ähm, dieses unangenehme Gefühl, ähm, manche eben auch davon abhält, dann gar nicht wegzugehen. Und deswegen gibt es dieses System und ähm, jetzt haben wir die, den Rabattbetrag erhöht auf 10 Euro, denn es hat sich herausgestellt, dass das in München oder es ist eigentlich klar, in München ähm, sind die die Fahrten meistens höherpreisiger oder das sind meistens weitere Strecken für fünf Euro. Das ist ja noch nicht mal der Grundbetrag, der Grundpreis einer Taxifahrt. Und deswegen haben wir das jetzt erhöht auf 10 Euro. Und das ist, glaube ich, ein großer Erfolg. Das ist eine Verdopplung. Und insofern glaube ich, dass dann noch mehr Frauen das in Anspruch nehmen.
7: Pro Frau werden bei jeglichen Anlaufstellen pro Besuch drei Gutscheine ausgegeben. Wo sind denn da meine Anlaufstellen in München? Genau,
6: die Frauen können sich das an einigen Ausgabestellen abholen. Eine ist am Marienplatz, bei der Stadtinformation, die ist auch am meisten frequentiert. Oder bei der Gleichstellungsstelle im Rathaus äh, ist es möglich. Oder bei den Bürgerbüros, die sind in den einzelnen Stadtteilen. Also da, ähm, es wird jetzt so weit, wenn ich alle Adressen sage, aber da gibt's, die sind auch im Stadtgebiet verteilt. Oder auch in den Sozialbürgerhäusern, kann man auch abholen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, die wollen wir aber auch noch, erhöhen, Also dass die Anzahl der Ausgabestellen, zum Beispiel in Jugendzentren oder auch in ASZ oder ähm, ja bei 18 jetzt, bei der Party im Rathaus. Und ähm, die digitale Lösung, die ist in Arbeit, weil äh, das ist natürlich wieder noch sinnvoller, dass man das noch niederschwelliger anbietet. Da gibt es aber jetzt noch kein Datum, wann das dann zur Verfügung stellt. Das Kreisverwaltungsreferat und das IT-Referat arbeiten da auf jeden Fall dran.
7: Ich habe bei meiner Recherche zu diesem Thema eine Statistik gefunden, die mich ein bisschen schockiert hat. 41 Prozent der Münchner Frauen wollen nachts gar nicht mehr das Haus verlassen. Jetzt wollte ich mal von Ihnen wissen, von der Expertise her, wie wurde das Angebot Nachttaxi bisher angenommen und vor allem auch in welchen Vierteln und von wem?
6: Ja, das Problem ist, dass wir jetzt keine Aufzeichnungen haben, wie viel von Touristinnen äh, in Anspruch genommen werden, sind und wie von den Münchnerinnen. Ähm, ich kenne diese Statistik auch. Also das, ist eine, das war die Sicherheitsstudie, die im letzten Jahr vorgestellt worden ist. Und die ähm, hat mich auch sehr beeindruckt, ähm, dass eben 41 Prozent der Frauen Angst haben oder aus, aus, diesem, aus diesem Unsicherheitsgefühl dann überlegen, gar nicht wegzugehen. Ich hoffe, dass jetzt diese die Erhöhung des Rabatts dann wirklich dazu führt, dass noch mehr Frauen ähm, diese Taxigutscheine holen. Ähm, man kann auch nicht sagen, in welchen Vierteln die jetzt mehr angenommen worden sind oder wohin die Fahrten gegangen sind. Das ist jetzt leider zu ähm, so schwierig, das äh, zu eruieren. Also letztes Jahr, im 2022, war es wohl, das 6.000 Gutscheine ausgegeben worden sind und nur 1.200 dann eingelöst worden sind. Also da, glaube ich, gibt es schon noch Luft nach oben. Da hoffe ich, dass das Angebot noch besser angenommen wird. Und wir das auch noch bekannter machen können.
7: Wie sehen denn dann Ihre konkreten Pläne aus bezüglich der Bewerbung des Nachttaxis?
6: Ich glaube, dass man wirklich da in das, ins Nachtleben äh, rein muss und da guckt, dass man das aushängt, oder dass man da äh, versucht, das bekannt zu machen. Vielleicht auch, es gibt ja den, den, den Nachtbürgermeister, Nachtmoderator der Nacht, dass man versucht, da ein Kontingent ähm, hinzugeben, dass die auch die verteilen. Und ich glaube, dass es dann auch ähm, immer mehr bekannter wird. Und dann, glaube ich, muss man es auch wirklich mit, mit mit aushängen und mit mit anderen ja, Kampagnen äh, versuchen, noch noch bekannter zu machen, dass es noch mehr Frauen kennenlernen. Ich glaube aber auch, dass der Betrag von den 5 Euro äh, einfach noch zu niedrig war, dass das für viele gar nicht so attraktiv war, dass sie gesagt haben, ähm, ja, das ist ja nur so ein Bruchteil von meiner Fahrt, deswegen hole ich das gar nicht ab. Und da hoffe ich jetzt mir schon, dass es jetzt besser wird mit den 10 Euro. Ich hätte mir auch vorstellen können, man hätte auf 15 oder 20 Euro erhöht, aber das... Ähm, war dann leider nicht möglich. Also jetzt schauen wir mal, wie die Akzeptanz ist mit den 10 Euro und dann diskutieren wir nächstes Jahr nochmal.
7: Die Gutscheine und jegliche Bewerbungsmaßnahmen müssen jetzt ja natürlich auch finanziert werden. Wie steht es denn da mit der finanziellen Unterstützung?
6: Ja, genau, das haben wir durchgekämpft. Da waren wir wirklich, wir haben wir wirklich gut dahinter, dass es, uh, dieses Geld eingestellt wurde. Das ist auch schon eben schon zu Beginn des Projekts passiert. Und das Geld ist im Haushalt. Ist ja gerade nicht so einfach mit unserem Haushalt. Aber diese, ja, das sind jetzt 230.000, 238.000, die sind eingestellt. Da, die sind auch dafür da. Und da können wir jetzt auch wirklich viele Gutscheine im nächsten Jahr ausgeben. Und wir hoffen, dass es dann auch wirklich, ja, aufgeschöpft wird, das Geld. Also das finanziert ist es. Da muss man jetzt auch keine Angst mehr haben, dass da was gekürzt wird.
7: Die Gutscheine sind von 22 Uhr bis 6 Uhr einlösbar. Wir sprechen jetzt gerade im Dezember und haben die dunkle Jahreszeit vor uns, wo es schon um 4 Uhr düster wird. Was ist denn da die Begründung dafür, dass die Gutscheine nicht auch früher einlösbar sind, weil die Problematik bezüglich dessen, dass Frauen Angst haben, weil das Tageslicht fehlt und die Dunkelheit schon da ist als Möglichkeit für Anonymität, Verstecke etc. Die Problematik hat man im Winter ja schon weit vor 22 Uhr. Warum sind denn dann nicht auch die Gutscheine schon früher einlösbar?
6: Das stimmt. Ähm, dunkel ist es schon vorher, aber es gibt eben schon noch andere Kriterien. Also das eine ist, dass der ÖPNV, wo ich mich eigentlich schon immer ziemlich sicher fühle, ähm, auch noch da noch viel besser fährt und auch noch alle Haltestellen anfährt. und Der Takt auch noch gut ist. Bis um 22 Uhr kommt man eigentlich auch so noch ganz gut nach Hause. Und später wird es dann immer dünner und dann auch mit, muss man eben weiter laufen oder länger an der Haltestelle stehen. Und dann ist es dieses, dieses unsichere Gefühl, dieses Unangenehme, dann denke ich, noch wesentlich häufiger der Fall. Und das andere ist, dass halt auch die... Ähm, die Plätze und die Stadt dann viel unbeliebter ist oder dass es einfach viel weniger Leute auf der Straße sind. Und das ist ja, glaube ich, nochmal ein Aspekt, dass wenn man dann alleine da dieses letzte Stück geht, dass man sich dann da wirklich am, am wenigsten wohlfühlt und ähm, dass es dann diese schwierigen Situationen gibt. Und ähm, das ist deswegen, wir uns überlegt haben, das ist der beste Zeitraum, man um 22 bis um 6 Uhr diese Gutscheine gelten lässt.
7: Als abschließende Frage würde mich noch interessieren, ob Sie auch informiert sind über äh, weitere Projekte und Maßnahmen bezüglich Sicherheit, Schutz der Frau, Gewaltprävention, die im kommenden Jahr intensiver wahrgenommen werden, umgesetzt werden sollen. Wir haben jetzt ja auch die Weihnachtszeit vor uns, wo ja leider auch häusliche Gewalt immer wieder weiter ein größeres Thema wird, ja, also wir haben wirklich einen großen Aktionsplan gegen äh, geschlechtsspezifische
6: Gewalt. Also den haben wir, vorher ähm, führen wir immer weiter fort. Da geht es wirklich auch um Präventionsangebote, um Beratungen. Auch in den Schulen wird aufgeklärt. Ähm, es gibt auch eine ganz äh, tolle Kampagne mit Plakaten, dass es wirklich äh, klar ist, dass sich keiner schämen muss und dann wirklich auch äh, sich Hilfe sucht.
2: Ja, sie hörten Anja Berger im Gespräch mit Leonie Stoll, die das Münchner Projekt Nachttaxis für Frauen vorgestellt hat. Vorhin fiel der Begriff Flinta, Flinter Personen, die diese Gutscheine nutzen können, sind Frauen, Lesben, Inter, Nonbinär, Trans und Agender Personen. Daher diese Abkürzung. Unter www.münchen.de sind unter der Kategorie »Verkehr« die Ausgabestellen für die Gutscheine aufgelistet.
6: Lora München. Zu hören auf UKW 92.4, auf DAB Plus und im Internet. Sendezeiten und
1: Programm finden Sie unter lora92.4.de. Und nun folgen noch einige aktuelle Nachrichten und später Veranstaltungshinweise. Alle Jahre wieder, könnte man fast sagen. Zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren hat Galeria Karstadt-Kaufhof nun Insolvenz angemeldet. Drei Jahre, drei Insolvenzen. Was macht sowas mit den Beschäftigten? Für die verbliebenen 12.000 Beschäftigten bundesweit ist das absolut bitter, so wäre die Vorstandsmitglied Silke Zimmer zuständig für den Handel. Das kann man sich gut vorstellen, dieses ständige Hin und Her, das Hoffen und Bangen zermürbte Belegschaften. Seit Jahren haben sie auf Teile ihres Lohns verzichtet, um Arbeitsplätze zu retten. Nun ist das Unternehmen aufgrund der Insolvenz des Mutterkonzerns Signa erneut in eine bedrohliche Schieflage geraten. Die Zukunft der 12.000 Beschäftigten und ihrer Familien ist äußerst ungewiss. Wer die Vorstände Zimmer sieht jedoch für Gal Galeria Karstadt Kaufhof mit einem stationär digitalen Warenhauskonzept eine gute Zukunft. Warenhäuser sind das Herz vieler Innenstädte. Sie bieten Kundinnen und Kunden Waren und gute Beratung in einer Breite und Tiefe an, die sie sonst nirgendwo so erhalten. Dafür stehen vor allem die Galeria Beschäftigten. Sie sind das Gesicht des Warenhauses ist die Gewerkschafterin überzeugt. »Was es jetzt aber braucht, das ist ein Investor, der an die Stelle von Signa tritt,« so Zimmer weiter. »Wünschenswert aus Sicht von Verdi wäre ein strategischer Investor, der Handelskompetenz hat und Galeria Karstadt-Kaufhof ermöglicht, als Ganzes erhalten zu bleiben und damit die Arbeitsplätze zu sichern,« sagte die Verdi-Vorstandsfrau. »Wie ist nun die Situation in München?« Ursprünglich gab es in München neun Häuser, die unter Karstadt bzw. Kaufhof in München firmierten. Vier davon sind noch übrig geblieben. Das Kaufhaus am Marienplatz, das Haus im OEZ, dem Olympia-Einkaufszentrum, die Filiale am Rotkreuzplatz und das Haus in Schwabing an der Münchner Freiheit. Sie haben völlig unterschiedliche Ausgangslagen bzw. Eigentumsverhältnisse auch unterschiedliche Mietverhältnisse. Das Kaufhaus am Marienplatz gilt als umsatz- und gewinnstärkste Galeria-Filiale in ganz Deutschland. Das Areal ist im Eigentum zweier Unternehmen. Ihr Mieter ist der Handelskonzern Metro AG, der wiederum weiter an Galeria vermietet. Der Vertrag mit Metro laufe noch bis 2027 mit einer Verlängerungsoption für die Mieter heißt es von Seiten der Vermieter. Im OEZ ist der Konzern ECE Vermieter von Galeria. Man sei dem Warenhauskonzern schon einmal bei der Miete weitreichend entgegengekommen, erklärte Thorsten Keller, Center-Manager des OEZ, vor einem Monat. Ein abermaliger Mietnachlass sei unwahrscheinlich, vermutlich würde man eher einen Plan B ohne Galeria verfolgen. Das klingt nicht besonders hoffnungsvoll. Das Warenhausgebäude an der Münchner Freiheit gehört der Segelmeier Grund- und Immobilien AG, einem großen Münchner Traditionsunternehmen. Dessen Vorstandschef Hermann Brandstetter sagt, dieser Standort habe generell ein hohes Marktpotenzial und sei sehr eindeutig für ein breites Spektrum an Nutzungen geeignet. Auf Fragen zur Zukunft von Galeria geht er allerdings nicht ein. Besonders eng mit Signa verbunden ist die Filiale am Rotkreuzplatz. Dort ist eine Immobilientochterfirma von Signa die Vermieterin für Galeria. Diese Konstellation gibt es bundesweit 18 Mal. Dem Vernehmen nach liegen die Mieten teilweise deutlich über dem, was am Markt üblich ist. Der Konzern hat das Grundstück am Rotkreuzplatz auch schon zum Verkauf angeboten, bisher aber ohne Erfolg. Es ist also alles offen und ungelöst für die vier Häuser in München und damit auch für die Belegschaften. Der Nervenkrieg geht somit weiter. Soweit die neuesten Meldungen zur Insolvenz von Galeria Karstadt-Kaufhof. Als Quellen benutzten wir wer die pressemeldungen und Meldungen der Abendzeitung und der Süddeutschen Zeitung. In
2: seinem Regierungsprogramm der Zukunft kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder an, »Für Bayern steht fest, mit uns wird es kein verpflichtendes Gendern geben. Wir werden das Gendern in Schulen und Verwaltungen sogar untersagen. Wer die gendert, weil wir das als inklusive und moderne Organisation richtig finden,« bei uns sind alle Menschen willkommen und können sich einbringen, werden gesehen und angesprochen und das drückt sich im Sternchen aus. Deshalb hat Verdi Bayern den offenen Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit unterzeichnet. Unter diesem Link kann Frau den Brief ebenfalls unterzeichnen. www.geschlechtergerechtesprache.de
1: und nun geht es weiter mit Veranstaltungshinweisen. Das Vernetzungstreffen der Initiative Wir können nicht mehr, Zeit sich um uns zu kümmern, auch Thema in unserer letzten Sendung, findet am 15. Januar 2024 im Barrio Olga Benario in der Schliersystraße 21 statt. Dort werden auch die Aktivitäten um den Internationalen Frauentag besprochen. Die kriegerischen
2: Auseinandersetzungen in der Welt beschäftigen uns auch im neuen Jahr. Gleich mehrere Veranstaltungen in den nächsten Wochen befassen sich mit diesem Thema. Vom 27. bis zum 28. Januar lädt der AK49 in Kooperation mit dem Bellevue di de Monaco zur zweitägigen Konferenz War Unmasked in München ein. Angeboten wird an diesem Wochenende ein umfassendes Workshop-Programm in den Räumlichkeiten des Münchner Bellevue di Monaco. Ein Höhepunkt der Veranstaltungsreihe ist die Podiumsdiskussion Können Waffen Frieden schaffen? Die am Samstag im Fett-Cat München, das ist im alten Gasteig, stattfindet. Wir freuen uns,
1: wenn ihr dabei seid. Im Barrio Olga Benario in der Schliersee Straße findet außerdem eine Diskussionsveranstaltung mit Dr. Schierheber am Freitag, den 26. Januar um 19 Uhr statt. Dr. Schierheber ist ein in Israel geborener Jude, Ökonom, Journalist und Mitglied der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost. Er hat durch die Anschläge der Hamas und des israelischen Militärs gute FreundInnen verloren und setzt sich trotzdem für einen Weg zur Beendigung der Gewalt ein. Die Attack
2: winterschule findet am Samstag, den 3. Februar um 10 Uhr im Eine-Welthaus in der Schwanthaler Straße statt. Diesmal geht es um Eigentum unter dem schönen Motto »Keine Enteignung ist auch keine Lösung«. ReferentInnen sind Christian Felber, Sabine Nuss und Fabian Scheidler, alle drei ausgewiesene KennerInnen zu Finanz- und Eigentumsfragen. Bis einschließlich Sonntag läuft noch die Ausstellung in der Munazensia »Frei lieben – Die Frauen der Bohem 1890 bis 1920«. Weitere Infos dazu gibt es unter der Homepage www.münchner-stadtbibliothek
1: und dann unter Veranstaltungen. So, das war sie mal wieder, die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit von den Verdi-Frauen. Heute zum Thema feministische Selbstbehauptung und einem ersten Ausblick auf das neue Jahr. Im Studio waren Ritter Bratz und Franziska Schiesel, Martina Helbing, Walburger Rempe, Dagmar Fries und Christiane Billmeier, die sich jetzt dann auch am Mikrofon verabschieden. Dank auch an Leonie Stoll für den Beitrag zu den Nachttaxis für Frauen. Felix Jakobitz hat wie immer die Technikklasse betreut. Vielen Dank dafür. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, danken wir natürlich auch, dass Sie dabei waren und wir hoffen, dass Ihnen die Sendung gefallen hat. Und falls Sie es noch nicht sind, werden Sie doch Mitglied in unserem Förderverein, damit Lora auch weiterhin senden kann. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus, heute Nacht um 4 Uhr und dann am gleichen Tag um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Verdi-Frauen kommt am zweiten Mittwoch im Februar zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadtland radio soziale und politische Beobachtungen aus München, aus Bayern und darüber hinaus. Tschüss, Ab ciao, servus.